1: 十月一号的大陆开始放十一长假，但是呢，在能耗双控政策之下，让有些人的长假好像变得特别的长。因为呢，我看到一些来自大陆的新闻报道，就说，哎、欸，竟然有人是中秋节之后就没有再去工厂上班了。为什么？因为缺电，提早收工。但是呢，这个很残酷的事哦、喔。就算你回到家，也不一定电来得很稳定，因为呢，这个中国。我的限电政策已经扩及到民生用电的不足了，特别是这个东北啊，即将要面临寒冬、啊、嗯，现在电力供暖的问题也是一个大家很关注的一个面向。那中国呢，其实为了这个能耗双控政策啊，九月中各个县市各个地方就不断的是配合北京当局，祭出严格的管控措施，包含江苏。广东、浙江全部都在列，台湾的厂商呢？台气啊、哦，其实也没有逃过这一波的限电力。电力是所有企业工厂的重要生产因素，所以现在这个有些工厂是开二停五啊，甚至开一停六，这该怎么办呢？这对台湾的这些台资企业又会造成一些什么样的影响？我们在今天的节目啊，特别连线访问到台湾经济研究员研究员邱达生老师，跟听众朋友一起来解读这样的问题。哎，邱老师您好
0: 。哎，晚叔好，听众朋友大家好
1: 。好，老师，我们知道这个能耗双。控政策就是所谓同时控制能源消耗总量还有强度，这也是习近平他所下令的一个重要政策。但我很想问老师一件事情：实际上中国真的缺电吗？我们怎么从根本来看这件事啊？
0: 我我想这件事情有很多的原因呐哈，第一个就是说他可能要达成这个所谓追求绿色、经济、绿绿色环保这种算是比较表面上的原因哈。那实际上在经济层面的话哈，跟中国的目前哈它的这个发电哈啊需求的这个煤矿哈。它相关的这个价格上扬是有关的哈，因为这个火力发电在中国的发电算是啊非常的主要哈，煤矿的价格哈，如果说现在相较于。去年同期的话呢，大概是上扬了 2.4 倍哈、啊，那也就是说它的发电的成本是增加的，可是北京当局呢，为了要维稳啊，他们又不准这些啊电厂呢提高价格来反映成本哦、啊，那因此这些电厂呢，如果说持续的这个供应哦、啊、相关的一个啊这个发电供给的话，那基本上就是会面临亏损的情况哈、啊，那再加上这个。的啊，相关的一些企业哈，现在就刚好来到这个电力需求的高峰哈，那因此呢，才会有这个所谓能耗双控哈，限电限产的这个措施。哎
1: 、欸，可是如果厂商他现在是产制的高峰，那又限电，那这不是很矛盾吗？因为这个一个工厂它要能够运作，电是很基本的呀。
0: 其实哈，这个事情有迹可循呐、啊、就是说我们看到在今年大概第一季的时候哈，一般的外部预测机构都认为说今年的中国经济哈，在啊经历去年的这个肺炎疫情之后啊，应该会大幅的回升但是中国呢，它。自己的这个预测呢，却是把这个 GDP 压得很低，所以说那时候可能在预告头，他今年的一个整个政策哈是要维稳啊，已经放弃这个追求 GDP 的一个成长啊，那这些高耗能的这些厂商哦，基本上就是会压缩这个民生的用电，所以说在这个时间啊程度上也是因为电力供应的一个原因所以说他必须要做出这样的一个措施
1: 。不过，燃煤如果用这样子的发电，好像也跟现在所谓的国际趋势、碳中和啦、环境永续发展的目标是背道而驰的，所以。我这样子听起来，中国它其实也是在面向现在的高污染的管控啊，所以我们能说吗？它其实是一种转型过程当中的一种阵痛吗？但当然我不知道这个阵痛会多久啦。但是如果先从一个国中国想要进入全世界的游戏规则来看，这是必然的一个措施吗？是可以这样解读吗？
0: 他的确，中国经济现在是在转型哈、哦。那但是呢，就是说中国它在这个下达政策指令的时候哈，一般而言，我们根据过去的经验，它就是给这些厂商哈，包括啊外商、台商等等哈的这个调试时间非常的短。嗯，哦、那调试时间非常的短，就是某种程度上就是说啊、呃，您刚刚讲的这种阵痛的时间就会压缩。啊，但是可能就是说，它这成本呢，就是厂商必须去啊想办法要吸收了。哦，我我们举个例子，像这个几年前哈、啊，它有这个突然紧缩这个环保法规，那那个时间点，它就直接下令，就是说一些沿海的这些厂商呢，就停止生产啊，只要能够不能够达到它那个环保标准，就停止生产，除非啊。啊、呃，这个采购啊，他这个啊、呃，中国厂商制造的这些环保的这些啊、呃，这些用具啊、哦，那那这个实际情况，他就是他不给你调试啊、哦，马上他有一个指令下来的话，大概就是会很快就执行，所以没有所谓的这种调试时间，就是我们说的这个 grace period， 这样，也就是这个交易成本啊、哦，我们经济学讲的交易成本会突然的巨增啊、哦，但是呢，这个就整个的，他也企图要。压缩这一种所谓的调试的时间，就阵痛的时间，然后这就是啊，这种中国历历来哈，它在执行相关政策的一贯的态度了哈。那其实另外一方面，这个这个政策跟他最近在 CPTPP 的申请提出书面啊这个申请书，这个也是有关、啊、因为 CPTPP 呢啊，它有这个非常高的啊这种啊。环境的要求，好，环境保护的要求，好，所以说他第一方面也是在啊贯彻他现在希望就提出申请书之后呢，希望在这个既有成员的一个共识之下呢，能够成立工作小组，好，那那这个如果说他的在环境方面啊达不到这个要求的话，大概啊这个也没有办法成立工作小组了，所以啊这个其实某种程度上跟他最近想要。啊，这个加入并主导哈、啊，这个 CPTPP 哈、啊，这个用意其实是有关的。
1: 嗯，这是联动式的。好，那我们接下来就知道这个是一个必然要走的一条路，在中国。那所以呢，老师，如果像这样子的缺电、限电的状态，对中国来说，它是可以解决的吗？就是厂商所有的。这个厂商在制程上面转型了，其实就解决了吗？还是说我们要看长期还是短期呢
0: ？其实中国、哦、它的内部很多的问题、哦、都是看这个北京啊，它要不要去解决啦？哦、比如说它现在其实也不是这些电厂啊，没有这个啊。供电方面的这个产能呐，啊，也问题也不是这样啊，就是说，看它，如果说可以让这些电厂某种程度上去反映成本，啊，调高这个电价的话，啊，那大概这个问题啊，就是可以啊解决的一大部分哈、啊。那另外的话，它也可能就是说在追求短期目标的时候呢，啊，先去这个牺牲很多的厂商他们。应得的一个利益啊，比如说他如果说，哎，因为亲爱最最近这样子的一个措施，让他成功成立了 CPTPP 的一个工作小组啊，那接下来进入啊这个所要成为这个啊下约方的这个程序之后呢，他的态度也有可能就马上急剧的转变啊，所以说这个这个其实就是说北京在那边。啊、呃、的态度是最主要的因素，那这个某种程度上，因为他这样子的一个啊、呃、模式哈，也让。台商还有其他的外商在中国经营呢，遭遇到很多的风险，所以风险的管控真的是必须的。
1: 嗯，是，所以我们看到在9月28号的时候，大陆国家电网也召开一个紧急会议，就承认说今年以来用电需求快速增长，电煤的供应持续紧张，所以强调呢会全力守住民生用电的底线，但是啊，对于高耗能、高污染行业的用电会持续的严控，所以。真的就是一个必然会走下去的一条路了，当然也要看北京当局怎么去贯彻它。但刚刚老师也谈到一个很重要的，就是哎，很多的厂商势必也会受到政策的影响。当然大家也知道，但是它的影响性是什么呢？接下来我们要怎么样看说，哎，在中国经营工厂、经营事业可能会面临到的风险呢？
0: 其实，在中国经营哈，最主要的风险哦，就是啊，他的这个所谓召令夕改，啊，或者
1: 是说啊，下
0: 下达一套一一一项指示之后，呢，后这个让厂商的调试时间非常的短，嗯，他、嗯、就可能突然就为了要达到他那样子的一个目标，就临时填工哦，那导致没有办法出货哦，所以啊，厂商本身哈，就是说在那边经营都是。有一个不宣之秘，就是说大家一定要有一定程度的库存呐、啊，啊，比如说像现在有很多的这个产品刚好处于这种交货啊的这个高峰期啊，那这个如果没有一定的库存，大概这个交货就就成了问题。那另外一点就是说啊，其实呢啊，很多的厂商呢，他的业不知道，就是说他在其他的地区啊，比如说像东南亚，甚至在国内呢，他还有其他的厂房。好、哦，那如果说他那边遇到问题的话，可能就是说必须用啊东南亚或国内的厂房的产能来替代哈、哦。那其实在这个美洲贸易战啊、哦，一直到去年的这个疫情啊、哦，有很多的厂商呢，基本上就是已经开始呢啊、哦、这个。规划要啊撤离这个中国啦，啊，因为啊相关的一个风险，其实一再的压缩这些厂商的一个利润，提提高相关的成本，也让很多在那边啊的投资的台商啊觉得说没有办法负荷啊，所以说这个这个这一次的这个啊所谓的这个限电限产呢，可能会加速这样的啊厂商出出走。出走中国，离开中国的这样的一个趋势
1: 。嗯，也就是我们常听到“鸡蛋不会放在同一个篮子里面”，对商业的经营更是如此了。那但是有一个问题，如果这个厂商啊，它就是上游原物料的供应商，那再加上我们刚刚谈到了限电啊，必然会造成这个原物料成本的上涨嘛？那就算你把厂商厂房移到其他地方，可是成本还是会增加，这还是逃不过的吧？
0: 没有错哈，所以说最近我们看到这个，包括世界主要央行哈联准会的主席哈，他对这种未来通货膨胀还有这个加速的这种情况就没有办法那么乐观了，因为中国其实在很多的原物料加工，它还是最主要的一个世界工厂哈，那也有这个国内的糖。台商啊，就是说国内的台商，比如说纺织业者，他们在反映说，从中国进口的这个原料啊等等哈、啊，目前价格是持续的上扬。那这个也就是说，近期我们听到的啊，就是说很多啊这种啊国际上的这种啊经济学家，他们认为说，中国目前是在输出通货膨胀。哦，那这个这个、情况可能就是会导致这个啊、呃、全球经济的一个复苏啊进一步的走弱
1: 。好，我们先聊到这儿。等一下呢，我们进入广告之后再回到今天的两岸安居节目，请台湾经济研究院研究员邱达升老师来为我们分析中国正在进行的一个政策，叫做能耗双控
0: 。我是王必胜医师，提醒接种 COVID-19 疫苗的同学们，接种前要睡饱，不熬夜，不空腹。接种后于现场休息十五分钟，再自我密切观察十五分钟。如出现眩晕、恶心等晕针症状，请放松心情。若持续不适，请告知老师或现场的医护。接种后二十八天内，如有胸痛、呼吸急促、心悸等疑似心肌炎、心包膜炎的症状，请立即就医。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。阳光就是阳光，成了我的翅膀
1: 。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我闪耀的翅膀。继续回到今天的两岸 ING 节目，我们节目从每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。那今天呢，要谈的是中国为什么大幅度的限电呢？好，这是一个不只是这个大陆朋友关心的问题，包含台湾呢，我们在台北股市上面也做了一些连带的反应啊。所以中国是世界级的经济工厂，势必这样子的一个停电限电呢，都会造成一些蛮大的影响性的。所以这个阶段，我想请老师，我们特别针对台商在中国所面临到的问题跟风险来进行讨论。所以，老师，这个台商这时候要注意一些什么呢
0: ？供应链移转哦，嗯，那衍生的成本哦，就是特别是我们经济学提到交易成本哦，那也不见得是所有的厂商都有办法吸收哦。那我们台商基本上啊，我们的出口，我们的制造的主力是中间财。哦，很少是消费材啦，那所谓制造中间材的话，就也就是都在协助这些国际大厂啊代工啊、嗯。嗯、那其实从贸易战跟去年的这个啊中国啊疫情发生哈、啊、导致的这个断裂啊，就已经有很多的国际大厂是要求啊这个台商的代工厂呢转移到东南亚。特别是越南啊，那我们看到在越南生产啊，基本上啊，在整个长期来看，无论是在这个 RCEP 地区，在 c p d P b 的这个程序，甚至到欧洲跟美国呢。它的这个关税啦、啊，还有相关的成本都是很低的、哦、所以说、啊、也可能这次的这个事件会加速越南取代中国成为一个所谓的世界工厂。那这个也是台商呢，哦、在进行这个产业链布局跟移转呢，可以慎重考量的一个地点
1: 。所以，老师，如果我们再回到中国内部啊，如果中国。在这一段期间，它是一个阵痛期，那势必他要怎么去面对现在的一个状况呢？就因为现在已经连民生的用电也都影响到了，势必会引发民怨嘛。那这个民怨要缓解啊，就是到底他用什么方式来面对此时此刻中国现在的一个电的问题？啊
0: 。我我想就必须这样讲，就是说他的供电。的确，他自己也承认出现了问题。嗯哦、那现在这个啊，就北京当局呢，他们最重要的目标呢，也就是要维稳啊，让这些、啊、民怨，因为之前的比如说像房地产规模经济的负债问题啦，啊啊这个内部的这个金融风暴，那、啊、以及啊最近的这个限电。不要浮上台面，因此他们只好对一些先对一些高耗能的厂商动手、哦，那某种程度上也希望就是说，在民生的冲击方面能够降低啊、哦，那所以说这个看这样子就好像它似乎是有一个很长期的规划，但是。现在就是在短期特别是在现在、嗯呃、我认为说他的一些措施啊，有一点捉襟见肘、哦、啊，就等于说也乱了手脚这样子，哎
1: ，这会乱了手脚吗？这对中国来说，它是一个很大的一个政策，因为牵易法动全身啊
0: ，没有错因为我们看到，比如说像。最近的这种国际股市的表现，哈，就好像已经受到它这个啊最近期的因素的冲击了啊。那其实包括台股的表现啊，也是也是很清楚的哈。但是啊，我我认为说它现在这个所谓的节能减碳这个长期目标，哈，应该是只是一个比较表面上的说法了啊。那最主要的原因。还是因为它内部的这个电力的供应它没有办法去保证的那加上就是说，这个除了煤矿价格之外，它也是从澳洲进口煤矿呢啊减少因为最近中国对澳洲之间的一个关系也恶化所以因为这种种因素包括外来还有它内部的因素所以目前我们看到它这样的一个措施所谓限电限产呢，似乎不是啊一个很适合的啊一个啊配合他长期目标的一个一个一个措施
1: 。嗯，就是除了内部有一些引诱之外，还有外环。老师，你刚才说说的，他跟澳洲之间的关系也连带受到影响。其实控制一个厂，它要不要就是用电过量、嗯？这如果是说呢，用电价来控制呢，倒不如说呢，哎，直接限制或停止，可能更有效率哈、哦。对中国来说，最有效的方式就直接透过政策来做改变
0: 。没有错，因为它也不是一个遵循市场经济的一个经济体啦，哦，嗯，那所以呢，它的因为这样子一个一个政策都是用强制性的。或是突发性的啊，所以这个就是在中国大陆经营所要面对的风险嘛啊，虽然说啊，他现在在进行所谓双循环啊，那似乎要拉抬内需，那对有一些外来投资者似乎是有一些诱因啊，但是不能啊，不无视于它的风险。嗯
1: ，所以现在在中国，他们的政策也是说，在高耗能、低产值、没有技术含量的，就先不要扩产。所以长远来说，这对中国的一个转型经济，甚至进入国际的一个世界贸易的舞台，其实都有一些正面的影响呢
0: 。呃，整个长期来看似乎是这样子的哦，但是啊、呃，北京它。有时候他会习惯用这种包装的方式啊，比如说让他现在的一个啊，这个等于捉襟见肘的一些措施呢，把它美化啊，美化为就是说其实是追求一个长全长远啊宏观的一个目标啊。但是啊，每个国家其实都有制定这种比较长期的经济目标啊，可是，在执行上哈啊，没有这么仓促的这种，像、啊、我这样的例子在世界上真的是还蛮少见的。但是，因为他这个方式就是，啊、呃，其实就是很多啊、呃，建立在很多的这个外商的成本之上
1: 。好，我们在今天节目访问到的是台湾经济研究院研究员邱达申老师。谢谢老师今天为我们所做的分析，让我们的更了解现在中国所正在面临的能耗双控政策。好，谢谢老师。谢谢。继续回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天节目呢，跟听众朋友来聊到的是中国大陆的一个停电限电的风波。那在台湾的媒体，其实我们也有非常多的一些关注。所以今天呢，我们请到的是台经院的邱达生研究员，跟听众朋友谈这个政策的背后，就是有哪些因素，或者是它将会带来的一些重要的影响。那大陆。不晓得听众朋友，您有没有住在北京的朋友呢？好，这个我在这个礼拜看到一个讯息啊、哦，就是说呢，九月二十八号到十月八号，北京部分地区将计划停电。好，这个是网络上的消息，当然我们要知道正确的消息是什么，或者是官方的说法是什么。所以我就看到了大陆国家电网北京电力二十八号就解释，这是常规的检修和电网升级改造，并不是限电。所以也强调呢。首都电网的供应是充足的。嗯，好，这个是官方的说法。那如果听众朋友您有不同的想法跟意见，欢迎您可以来个讯息到两岸 NG 节目。接触到这个中国所谓的“世界工厂”，它的停电跟断电就影响到了全球的供应链。大陆的能耗双控政策限电措施，从东南沿海一直往华北还有内陆扩散，所以在中国的台商圈就说呢，这个能耗双控并不是短期的政策，限电的时间恐怕会拉长。那十月份恢复正常的供电几率十分的渺。渺茫，哈，这个大陆的台商真的也是要非常注意在大陆经营的一个经营成本了。好，那至于中国为什么会大幅的限电呢？嗯，刚刚邱达升老师是说，其实原因出在这个目前煤炭的价格和供应的问题。那当然还有一些弦外之音啊。我想在今天的这个最后也跟大家说，其实还有另外一种说法啦，就是中国呢是投一批控制住 COVID-19 疫情的国家。家嘛，所以这个订单它在现在比往年多得更多，所以呢，现在有一些大陆的网媒啊，就说呢，哎，这是因为中国在跟美国打经济战，所以现在特别用电力控制的方式来让价格上台。好，这种各种说法都有，那我们今天听听不同的角度、不同的声音。好，今天的一个焦点话题的探讨，我们就先聊到这儿。那等一下广告之后呢，我们就要来进行在上个星期终究。节前后，我们所进行的两岸 ING 脸书贴文的分享抽奖活动，您有没有参与呢？哎，得奖者是不是你呢？其实我真的左边拿到了这个是央广在今年疫情之中特别制作的口罩嗯，口罩有什么特别？就是上面有央广的 logo。其实真的别的地方买不到的。所以，等一下是谁得到这口罩呢？我们稍后再回到今天的两岸 ING。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，一起听最 beautiful 之意。好，在台湖过后呢，我们来进行两岸 NG 脸书转贴文的分享抽奖活动。在这个今天上节目之前呢，宛如特别把每个人有转分享的名字给做了签条，就是看你会不会被我抽到啊，这是一个幸运签呢。嗯，当然我还是也跟听众朋友说了，我们在上个星期中秋节前后所举办的这个活动转发贴文呢，呃，有些朋友好像在设定上面出。除了一点点小状况，就是有某些人呢，他的转发贴文，我因为看到是隐私设定的关系哦、喔，所以没有办法把每一个人都看得清楚，因为这个隐私设定嘛，所以谁转发了我其实并不知道，那就觉得有一点点的可惜。不过啊，没关系啦，就是您这个下次如果要参与我们的脸书贴文转发的话呢，别忘了把你的私人设定隐私的这一块。给打开才有机会参与抽奖活动。好，话不多说，我赶快呢在这个千条当中选出三位幸运的网友。好，应该是脸有脸书上的朋友。那我先这个跟大家讲一下，这个我等会儿说的呢是他在脸书上的一个昵称或者是姓名。别忘了，依照这个过去的做法，请您再发一封 email 给宛如，然后呢，我才能够把央广特制的。口罩透过这个邮寄的方式寄给你。好，我现在真的要抽签了。首先，第一位来，我看一下幸运的获奖听众呢，的是贾莹。哎，谢谢贾莹，恭喜你。来，第二位来，继续看到的是周少谷。好，恭喜。第三位是呃，这是英文所。书写的一个姓名啊，叫做呃 Yuanxinglai， 所以是一个赖听友，恭喜这位赖听友。好，这以上三位的幸运听众朋友，就是可以获得央广在今年 COVID-19 疫情的期间所特制设计的一个口罩。嗯，虽然数量不多，但是我觉得是很珍贵的。好，反正我自己手上也没有很多，所以呢，今天我们。只是呃，先给三位幸运的听众朋友，那很实用，然后也能够保护自己、保护别人，所以别忘了，呃，如果有收到这个口罩的这三位听众朋友，我建议了，就是说，您可以把它戴起来，然后拍一张照片，也可以贴在我们的脸书粉丝团，让大家羡慕一下。好，这个今天的节目也差不多要接近尾声了。这段期间呢，宛如在主持《两安 NG》的过程当中，收到不少听众朋友的来信，谢谢大家支持宛如。那我分享个三封好了。这是首先是呃，我们在九月初呢有开放现场 c 印来自浙江的王听友，他就说呢，当天晚上啊有开心的打进了 c 印电话，希望会有好运。好，这个真的是很难打的。但是恭喜你打通了，也谢谢你告诉我当天你打进电话的一个心情。浙江的王听友，那另外呢还有湖南的徐听友，他说呢看到央广的微博直播和广播的直播啊，节目互动增加交流了。那电台的各种尝试算是对广播发展前景的探索，感谢电台工作人员的不断摸索跟努力。好，这个能跟听友。更多的一些紧密的互动，我想也是央广现在正在做的事情。那宛如呢，我也很希望透过微信，可以在群里面看到听众朋友听节目的一些想法。其实啊、呃，现代的科技社群平台，真的让彼此的距离都拉近了，不是吗？好，那最后呢，呃，跟大家说一下，今天十月一号了，从下个礼。在一开始，十月四号呢，两岸 I G 的节目原本的主持人黄丽杰会再回到节目当中，所以呃，接下来从十月份到十二月份呢，宛如是一个礼拜出现一次的时间，那大家不要太想我，没有啦，就是丽姐非常非常的优秀，所以欢迎也请大家继续支持我们两岸 I N G 的节目。好，我们要跟大家说再见了，真的再见，可能是明年的一月。月再见了，拜拜。